0: bike podcast aus der Schweiz mit dem Pascal und dem Sami. Hey Meran. Hey Sami. Bist du heute hier für Podcast? Wie sagt's? Was also, beziehungsweise du für Runde? Es ist heute beides. Wir
1: haben es wieder <mal> geschafft, <lacht> dass wir erst am 17.57. starten.
0: <lacht> ja. Willkommen zur zweiten Runde von Firo Runde <lacht> in unserem E-Bike-Podcast. Heute mit dem Thema, welcher E-Bike-Typ bist du? Und ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, vor allem für alle, die noch nicht so genau wissen, was gibt es überhaupt alles für Facetten im Bereich E-Bikes. Und äh, bevor wir den Podcast, den sehr spannenden Podcast, starten, ähm, erzählen mir noch kurz etwas über sich. Genau, bei mir im Geschäft zeigen wir mir auch Pascal.
1: Ähm ich bin der Geschäftsführer von E-Bike-Welt e aarau und Egerkingen. Wir sind ihren E-Bike-Spezialist mit der grössten Auswahl. Wir haben uns komplett auf E-Bike spezialisiert. Markenunabhängig mit elf verschiedenen E-Bike-Marken im Sortiment. Ja, welche zum Beispiel? Ja, unter anderem KTM, Müller, Specialized, Bulls, Highbike, Rotwild und natürlich noch viele mehr. Wir haben bei uns eine große Werkstatt direkt vor Ort mit top geschultem Personal. Wieso bei uns vorbeikommen? Wir haben eine riesige E-Bike Auswahl vor Ort, elf E-Bike Marken, Beratung vom Spezialist, kostenlose Probefahrten, Expertenwerkstatt vor Ort und grundsätzlich immer herzlich eingeladen, spontan bei uns vorbeizukommen. Und man kann aber auch online einen unverbindlichen Beratungstermin buchen
0: der mit der Werkstatt kann ich bestätigen. Heute gerade mein Velo wieder abgeholt. Ich musste zwei, drei Sachen machen, müssen, die ich selber leider nicht kann, wo mir noch das Werkzeug fällt. und es sind echt geile Leute bei der Bude. Fix. Also starten wir zu welchem äh, E-Bike-Typ e bist du? Und wir haben uns überlegt, wie sollen wir das Thema aufgreifen und haben als Ausgangslage mal Grundlage genommen, wie kommen die Kunden zum Pascal und was ist das Erste, was du machst mit deinen Kunden? Und seine erste Frage ist: Für was brauchst du dieses E-Bike? Genau. Und Pascal, erzähl mal, was so die gängigsten Antworten sind und für was die Leute so ihre E-Bikes brauchen.
1: Genau so simpel wie das klingt. Weil je nach den Ansprüchen findet man natürlich dann auch die passende Kategorie vom E-Bike und eben die erste Frage im Verkaufsgespräch ist für was brauchst denn du effektiv das E-Bike? Was sind deine Ansprüche? Und das könnten auch sehr sehr, sehr, sehr spannende Fragestellungen sein. Ähm, wenn zum Beispiel jetzt jemand ganz lange E-Bike-Touren macht, ähm, dann ist zum Beispiel die Akku-Reichweite ein grosses Thema. Also, also
0: eine Antwort könnte zum Beispiel sein für lange Velotouren? Genau.
1: Für lange Velotouren ist dann eine Antwort vom Kunden, ja, ich mache mit meiner Frau zusammen, mit meinen Kollegen zusammen, lange Velotouren und dementsprechend schaut man dann natürlich, dass es grosse Akkukapazität hat, damit man dann ohne dazwischenladen Zwischenladen auch lange Touren machen kann, viele Kilometer am Stück kann machen kann. Ähm, wird aber natürlich auch so Komfortthemen natürlich schnell ein ähm, großer Faktor. Es gibt mittlerweile auch vollgefederte SUV-E-Bike, das ist eine separate E-Bike-Kategorie, SUV-E-Bikes. Ähm,
0: also was ist, was ist da SUV-E-Bike?
1: Ja, Man kann es muss sich das immer so vorstellen. Ist eigentlich wirklich vom Auto abgeleitet, genau. Ähm, du hast einfach ein bisschen, gerade bei den Vollgefederten entsprechend, ein bisschen, ähm, einen höheren Komfort, durch das es ist und natürlich auch eine dickere Bereifung, ähm, damit ich auch ein bisschen mehr ähm, ins Terrain fahren kann. Und wenn jetzt das SUV-Thema dann doch vielleicht auch ein bisschen zu teuer ist, weil sobald das E-Bike natürlich vollgefedert ist, wird es halt vom Preis her dann auch immer ein bisschen teurer ähm, Gibt es ja auch die Option, mit gefederten Sattelstützen zu arbeiten? Und ich denke, so, auch extrem wichtig, bei einem Touren-E-Bike ist dann auch eine effiziente Schaltung. Haben. Was ist eine effiziente Schaltung? Ja, eben möglichst halt zum Beispiel eine grosse Spreizung. Ähm, also, das heisst, äh, wenn ich dann wirklich möchte, schnell fahren möchte, damit ich dann auch nicht eine unglaublich küche Kadenz habe.
0: Also, nicht, dass du voll reinpedalierst und äh, mit 45 fährst du ab dem Velo vor weil du so dermassen musst du musst, dass du überhaupt 45 fahren kannst. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Genau. Nein, noch eine kleine Zwischenfrage. Weisst du überhaupt, was SUV heisst? Ich hey, habe mich gerade vorher überlegt, ja. <lacht> mein,
1: mein Papi, er, der ja das Geschäft gegründet hat, der kommt ja von der Autoindustrie und er sagt das ist immer so cool, wenn er das erklärt. Ähm, ja, weißt
0: Sports du Sports Utility Vehicle. Yeah. Ja, genau. Ich habe es gewusst, aber sicherheitshalber habe ich gerade noch schnell gegoogelt, dass ich keinen Käse erzähle. <lacht> <lacht>
1: Legende. Ja.
0: Gut, also, jetzt haben wir die langen Velotouren ein bisschen aufgegriffen mit den Touren-E-Bikes, mit der Spezifikation und ein bisschen den Unterschied äh, vielleicht auch schlussendlich zu den Mountainbikes, wo wir nachher noch dazukommen. Ähm, du hast mir gesagt, für lange Distanzen, für lange Distanzen ist auch so etwas, und ich habe die zwei eigentlich für mich ein bisschen zusammengenommen, und, und du hast aber gesagt, nein, für lange Distanzen, für lange Velotouren, das ist nicht das Gleiche. Für lange Distanzen haben wir zum Beispiel den Arzt weggenommen und was ist denn dort so ein bisschen der Unterschied? Ja, ich denke,
1: das ist ja dann immer die Frage, was heisst genau, für was ist denn die lange Distanz? Das ist ja mal das eine, aber was mache ich denn? Wenn ich das jetzt brauche für ein wirklich effektive Velotour fahren, dann würde ich empfehlen, ein E-Bike zu nehmen, das bis 25 km pro Stunde unterstützt Warum? Ähm, weil ich dort dann wirklich überall durchfahren darf. Ah, du darfst ja über die Welt weg. Genau. Du darfst mit denen eigentlich halt Wahl Mit den
0: Nummern darfst du
1: nicht. Wenn man uns ein bisschen besinnet, wenn man so ein bisschen an die schönen Velowäge da auch nicht lang denkt, aber es gibt dann, also jetzt bei uns, aber es gibt dann natürlich viele Velowege, die der plötzlich mal links fürs noch schön aussehen, ein bisschen Wald tun, wieso nicht. Und dann hat es dort ein Törfli Fahrverbot Und sobald es ein Fahrverbot hat, darfst du mit dem 45 kmh E-Bike nicht mehr durchfahren. Mit dem 25 kmh E-Bike Darfst du Jetzt muss ich vielleicht noch schnell sagen, was ist der Unterschied? Also 25 kmh, das unterstützt dich, also deine, deine eigene Kraft unterstützt das bis 25 km pro und ab 25 km pro Stunde fährst du dann mit eigener Kraft. Beim 45 kmh E-Bike, ähm, das unterstützt nachher den Motor bis 45 heisst natürlich, dass er auch du mit dem höhere Geschwindigkeiten kannst fahren. Und das sind wir gerade beim Thema, für was sind die sinnvoll für den Arbeitsweg. Wenn ich natürlich möglichst schnell von A nach B und das muss ich auf der Velotour nicht, dann tue ich ja den Weg ins Ziel. Ähm, ja, absolut. Ich, genau, wenn, ich, wenn es nachher schnell von A nach B gehen, dann ist natürlich ein 45 km e bike eine ganz coole Lösung. Und das ist die Kategorie der Speed-Pedelecs, s SPDlex genau.
0: Vor allem in urbanen Gebieten und auf Strassen äh, kannst du die brauchen.
1: Ja, ähm, genau. Und natürlich auch immer mega gut geeignet als Alternative zum Zweitauto.
0: Absolut, absolut. Das ist auch ein Thema. Immer. Ja, Haben wir immer letztes Mal schon kurz aufgegriffen. Wieder ähm, ein großes Thema, genau. Ja. Dann eine weitere Frage, bzw Antwort von deinen Kunden ist... Ähm, sehr bequem und aufrecht sitzen. Für ja. wen haben wir hier E-Bikes parat?
1: Genau, also sehr oft heisst es einfach, ich möchte möglichst bequem damit fahren, ich möchte vielleicht wirklich bewusst sehr aufrecht drauf haken. Dann sind wir auch sehr oft beim einem Das hat damit zu tun, dass einfach die Geometrie der Tiefensteiger schnell sehr komfortabel ist.
0: Also Tiefensteiger zum Erklären bedeutet, wenn du eigentlich keine Mittelstange auf der Höhe der Hüfte hast, sondern die geht so runter, fast richtig Boden, wo du relativ einfach kannst einsteigen. Genau. Einen Tief
1: genau, richtig, ja. Und das heisst jetzt natürlich, das ist einerseits für Kunden, die sagen, sie möchten möglichst aufrecht hocken oder eben bequem hocken Oder vielleicht hast du ja auch ein Problem zum Einsteigen, oder möchtest du das nicht Das können gesundheitliche Gründe sein, Probleme mit den Hüfte und Kniegelenken. Ähm,
0: auch ja, Leute, die lange nicht mehr E-Bike beziehungsweise überhaupt Velo gefahren sind, oder? Genau, weil du hast natürlich durch die tiefste
1: auch eine hohe Sicherheit. Was auch sehr oft der Fall ist, sind, ähm, wenn du ein Kindersitz hinten drauf willst, man denkt man denkst daran, hast du ein grosses Oberrohr, oder hast du ein, hast ein Oberrohr, und dann musst du noch absteigen. Und oder aufsteigen. Ja, das ist, denke ich, mehr ein Aufstiegsproblem, oder? Wenn das Kind schon im Kindersitzel hinten drüberhackt und du musst aufsteigen, ja, wo du der jetzt genau den Fuß ohne dass das Kind weggeht?
0: <lacht> ja, genau. Genau.
1: Und, ja, und dann ist natürlich ein tiefer Stieg sehr komfortabel. Absolut.
0: Ja, stimmt. Ja, Kindersitzel hinten getroffen, nicht lustig fürs Kind, wenn du aufsteigst. Ja, genau. Wenn es schön das Bein drüber schwingt, wie wir es kennen, von früher. Und dann, nein, wenn wir nicht. Okay. Und, ah, okay. und für die eignen sich Tief-Einsteiger, äh, bequem und aufrecht sitzen, ähm, das Kind mittransportieren. Mhm. Wiedereinsteiger eben, die wo, wo wieder Velo fahren oh, okay.
1: Genau, und dann sehr oft hören wir auch die Antwort, ich brauche es, um mein Dorf zu posten. Ich brauche es zum um einmal zu posten.
0: Sind das hier auch tiefe einsteiger
1: das kann grundsätzlich alles sein. Weil ich frage dann natürlich dann auch, okay, klar, weil das kann ich jetzt eigentlich mit jedem E-Bike machen, wo einen Gepäckträger drauf hat. Das heisst, ich kann da jetzt ein Tourenvelo nehmen, ein tiefe oder was wir dann da am meisten nennen sind so ein bisschen die stylischen City-E-Bikes. Da geht es dann um die Ästhetik. Nicht so klobig, eben ein bisschen filigran, vielleicht den Akku schön integriert und praktisch dann auch zum Körbchen oder ein frau Drauf tun.
0: Also da der City bzw. der Beach Cruiser mit dem reiten Lenker, gibt's so etwas?
1: Gibt's ja, genau. Sicher nicht, voll geil. <lacht> ja, ich Da genau. wäre jetzt ein
0: Teil City-Bike Gut. eigentlich unbrauchbar, aber geil, um es nicht.
1: Genau, es gibt nichts, was nicht gibt. Ähm, wir haben jetzt bei unseren Marken dann schon eher auch noch praktische Sachen drin. Ähm, gerade jetzt bei den Modellen von Riesenbühlen gibt es richtig, richtig schöne Velo die
0: in diesem Bereich mega Spass Ja, Yes, cool. Eine weitere Antwort war äh, der Kindertransport. War. Ja. haben wir vorhin schon gesagt, Kindertransport mit einem Tief-Einsteiger, aber vor allem auch mit einem Lastenvelo.
1: Mhm. Ja, also Kindertransport kann ich natürlich in vielen Varianten machen. Ich kann das kann Kindersitzchen hinten drauf tun. Dann muss ich einfach schauen, dass das Velo sicher einen guten Gepäckträger hat. Da kann ich auf keinen Fall bei einem Mountainbike etwas anrüsten. Das ist wichtig zu wissen. Was ich aber immer kann, ist einen Anhängerdraht dran tun. Anhänger? Also, ja. Oder das siehst du siehst ja auch viel auf der Strasse. Ja. Und das geht jetzt eigentlich bei fast jedem Velo dran. Und wenn ich so einen Anhänger dran tue, dann ist es eigentlich mehr so ein der Faktor, ich muss etwas ziehen. Das macht vielleicht dann auch das Velofahrer selber etwas beeinträchtigen. Was immer populärer wird, sind in dem Bereich Lasträder für den Kindertransport. Und wo also,
0: Kinder eigentlich vor dem Fahrer sind. Genau.
1: Ja. Wo das Kinder eigentlich vor hocket, Da kann man sich vorstellen, die haben einfach einen längeren, einen längeren Radstand, oder? Also sind die ja wirklich auch grössere Velo. Haben ich vielleicht auch schon in der Stadt gesehen. Und entsprechend kann ich vor dem Kind in die hocken. Das hat dann meistens auch wirklich schön zum, zum Anschnallen, alles parat. Das ist relativ komfortabel und gleichzeitig kann ich auch noch meine Wochen-Einkäufe transportieren. Das sind wirklich ganz coole Modelle, auch als Alternative zum zweiten Auto.
0: Also auch mit Kind, absolute Alternative vorhanden zu einem zweiten Auto oder überhaupt zu einem Auto. Egal, ja. Ähm, genau.
1: Sehe ich, auf jeden Fall. ja Und, und jetzt bei diesen Lastenvelo noch zum Sagen: Da kann man natürlich, die heißen nicht nur Lastenvelo, weil man die Kinder mit transportiert. Mit Lastenwelle kann man effektiv auch Material transportieren und das ist etwas, was wir auch immer mehr haben, Das also der
0: Lastentransport. Ja. Also Kunden, wo zu dir kommen und sagen, hey, äh, ich brauche ein E-Bike für keine Ahnung. Sagen wir eine Stadt, wo man irgendwie noch Rechen hat oder ich weiss doch auch nicht wo, oder ich will irgendwo oder auf dem Firmengelände herumfahren. Genau, oder der Sanitär, der eigentlich so einen so
1: Kundenbesuch macht, der muss für den ersten Kundenbesuch nicht, weiss ich, wie viel die WC-Schüssel schon mitnehmen, sondern der hat seine Werkzeugkiste dabei und kann dann eigentlich wirklich, ähm, ja, der ist dann relativ schnell dann mal beim Kunden für den ersten Besuch. Absolut. Macht es keinen Sinn. Der Standesaufnahme.
0: Brauchst du vielleicht ein Werkzeug, vielleicht längst schon eine Rohrpumpe zusammen, Zange, schnell irgendetwas nachziehen.
1: Ja, genau. Und ähm, in dem Bereich ähm, sehe ich auch wahnsinniges Potenzial, Preis. damit wir ähm, halt auch so ein bisschen den, den no können nachhaltig lösen können bei uns in der Schweiz, weil gerade so ein jetzt als Beispiel der Sanitär, ich würde mal behaupten, der macht 80% im Radius, von dem mit so einem Lastenvelo sehr gut machbar wäre.
0: Wenn es regnet.
1: Ja, wenn's regnet, dann, darf, ja, Regenschutz ist. anlegen. Und ich meine, für, für zum Entlastung und Kind schützen, dann gibt's natürlich Kinderverdeck und, und, und Personings, wo du kannst vorher drüber spannen. Das ist kein Thema. Und ja, du als Fahrer musst dir natürlich dir einfach den Regenschutz anlegen, ja.
0: Absolut. Absolut. Unterschätzt die Alternativen zum Auto und, äh, ja, in der Stadt da auch, wo wir aufnehmen mega viele Autos in der Altstadt immer noch, obwohl sie eigentlich autofrei ist, äh, würde sie sicher noch mal entlasten. Kleinere Aufgaben ja, eigentlich gehen, äh, lösen. Sagen ja. wir es mal so. Ich
1: denke auch immer, so, die Delivery, weißt du, ist ja mega viel auch in der Delivery, Stadt rumgefahren. Ja, das aber, also, da frage ich mich manchmal. Da kaufen die da so teure Autos mit wahnsinnigen Unterhaltskosten, dabei liefern die so zum Beispiel vom Pizza Echi hier zu und der liefern ja wahrscheinlich den allergrößten Teil in Aarau selber aus, wieso dass der dort fünf von diesen Türen, also im Unterhalt der Auto dort stehen hat und nicht einfach
0: sagt. Also es ist ja gleich, was für eine Marke, einfach der Unterhalt ist schlussendlich teuer, also wo genau. gegenüber einem E-Bike, wo die Anschaffung günstiger ist, wo der Unterhalt günstiger ist, wo du überall durchfahren darfst, also jede Haustür, du kannst schlussendlich alle Schleichwege nehmen, genau, ja. Abkürzungen kannst du nehmen. Ja. Äh, Wenn es, ja, und es wird bis 25 nicht mehr an Lastenwellen, werden bis 25 unterstützt.
1: Genau, natürlich, ja.
0: Also, kann man.
1: Ja. Ja, das, das haben wir, das frage ich mich manchmal, wieso, dass das, das dort noch nicht so wirklich, ähm, angekommen ist. Wir haben aber auch, wir haben auch schon Kontakt aufgenommen mit einzelnen und dort ist dann, ja, bis jetzt beim unbeantworteten Mail hat leider blubber. Oh, Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Dann haben wir noch, ähm, Zwei letzte Kategorien, Offroad und Mountainbiking. Ähm, wir reden Offroad. Was ist der Unterschied zwischen, oder überhaupt, wenn wir es anschauen, SUV, Offroad und Mountainbiking?
1: Ja, also Offroad heißt ja einfach, ich bin, nicht auf dem, ich bin ja nicht auf der Straße oder also auf der schönen, Tiertenstrasse, sondern ich gehe wirklich ein bisschen abseits gefahren. Und in der was ist für das geeignet? Also das ist wirklich, Offroad ist so die Antwort, wo viele Kunden dann sagen, ja, ich gehe damit auch ein bisschen auf Naturstrasse. Ich gehe damit ein bisschen in den Wald.
0: Also, der nach, oder einen schönen Waldweg, oder genau. so die Mergelwaldwege, die wir hier bei uns haben. Und
1: dort hast du natürlich dann, bist du mal schnell beim E-Mountainbike-Thema. Und dort gibt es dann natürlich verschiedene andere Kategorien. Aber eben zum Beispiel ein SUV-E-Bike, das dort nachher mit dem Gepäckträger extrem sinnvoll ist. In der Unterkategorie vom E-Mountainbike kommt es dann natürlich mega drauf an. Für was brauche ich es jetzt effektiv? Dort gibt es dann natürlich auch gigantische Preisunterschiede. Also, die teuersten E-Bikes bei uns findest du auch in der E-Mountainbike-Kategorie, weil dort kannst du wirklich richtig, sagen wir mal, krasse Sachen haben.
0: Ja. Also, Komponenten, die eigentlich den Preis ausmachen. Dämpfer, Gabeln, Bremsen. Wie beim <lacht> Genau. Sehr geil, genau. <lacht> ähm, jemand, der kommt und sagt, er Offroad, Einfach, oder geht ein bisschen Offroad, bietest du dann mit einer ein Hardtail oder ein Vollgefedertes an, oder, oder ist dann auch Preissensivität, die man ist, oder, oder wie sieht das aus?
1: Ja, es ist genau so. Schlussendlich ist es natürlich auch eine Preisfrage, weil es, es sagen mal, Hardtail versus Fully ist.
0: Hardtail, zum sagen, die haben hinten einen starren Rahmen, also die sind hinten nicht gefedert am Hinterrad, und Fully sind äh, Full Suspension, sind voll gefedert, haben vorne haben sie die Gabel, die dämpft und hinten haben sie den Dämpfer, der im Prinzip die Schläge rausnimmt. Und äh, das nur noch ein kurzer Einschub zum Hardtail. Genau,
1: ja, das wäre im Fall mega oft gefragt, wenn ich da in, der, in dem Kundengespräch bin und irgendetwas erzähle. Dann wird genau die Frage, hä, was bedeutet genau Hardtail? Ähm, ja, genau, also Hardtail ist, das ist ein Preisfrage. Es ist etwa 1000 Noten günstiger als Fully. Grundsätzlich empfehle ich aber jedem, wo es ist ein bisschen offroad unterwegs, ist, sich zu überlegen, ob nicht das Fully mehr Sinn macht. Es ist einerseits der Komfortfaktor. Das haben wir vorher schon beim Tourenvelo gehabt. Das vollgefedertes Tourenvelo ist halt einfach auch ein Komfortfaktor. Ähm, es kann natürlich auch ein, ein teufigsteiger vollgefedert sein. Also auch der Komfortfaktor, der wirklich ganz, ganz cool ist. Und genau das Gleiche, wenn ich will, die Velotouren mache mit meinem Fully, wo ich mir muss überlegen muss, ja, gut. Oder was machen mit meinem E-Mountainbike, ob ein Fully nicht wirklich sinnvoll ist. Und zudem ist bei einem Fully hat einfach der Fahrspass doch auch noch mal deutlich höher. Also, warum? Wegen dem Uphill. Du, du hast ja beim.
0: Weil du dann mehr e Gewicht auf der, auf, der, auf der Hinterachse hast und zu weniger schüttelt, oder?
1: Ja, du hast. Also Grundsätzlich ja, du hast auch beim Abheil auch mit einem Fully noch deutlich mehr Spass. Du kannst wirklich einfach auch noch ein bisschen mehr machen. Und du hast eine höhere Sicherheit, gerade wenn du jetzt nicht schon der Mega-Profi bist, ähm, verzeiht dir ein Fully noch ein bisschen mehr ähm, Technikfehler bei Uphill-Passagen. Und wenn es natürlich um den Downhill geht, also wenn du mal mal nach oben ankommst und wieder runterfährst, dann ist natürlich ein Fully auch vom Fahrtechnik her etwas, das jetzt so mir persönlich viel, viel mehr Spass macht wie mit Jetzt dem
0: sind wir eigentlich in der Kategorie noch Mountainbiking angekommen. Ja, ja. Schöne ja. Einleitung, Downhill. Ja. Ähm, dann gibt es vielleicht auch noch zu die, die, die Mountainbiken gehen, und ja, auch dort gibt es verschiedene Kategorien. Wenn wir mal anfangen, eben, es gibt Tart Mountainbikes, dann gibt es ähm, Trailbikes, es gibt Endurobikes, und es gibt reine Downhillbikes, wobei äh, ich nehme jetzt mal nicht an, dass es richtige Downhill E-Mountainbikes gibt. Hey, hat's es Also, Highbikes. Hat's
1: Ja, ja High hat mal gehabt, genau, im Sortiment. Äh, aktuell, fast bei uns eine Marke, weiss ich keine, wo's, wo's haben, ja. Aber das richtiges, also, ja, wo wirklich fürs
0: Verständnis für die, die erstmal, Mal äh, die Unterscheidung hören. Ein Downhill Mountainbike ist gemacht, zum nur downhillen und meistens, werden diese Bikes entweder mit einem Shuttle nach Ufer transportiert, also mit einem Auto, irgendwo auf einem Hügel und man fährt nur runter. Das ist nur zum Abfahren gemacht. Genau. Auch von der Geometrie her. Also man kann eigentlich praktisch, klar, es hat noch eine Kette dran, es hat noch Pedale dran und es wird angetrieben. Meistens haben sogar die Downhill-Bikes nur einen Gang, weil es einfach nicht gebraucht wird. Es hat tatsächlich E-Mountainbike-Hersteller gegeben,
1: die Downhill-Bikes machen. Ja, also da mit dem Eingang bin ich ein bisschen überfragt, aber ähm, grundsätzlich ja. Also die, sag mal, Bio-Bikes Downhill, ja, die sind gemacht, um mit dem Bandchen hochzufahren und nachher lassen. Ähm Darum finden wir ja bei den e mountainbikes vor allem auch die Kategorie von den All-Mountain- und Enduro-Bikes, je nachdem halt äh, mit 150 bis 180 Millimeter äh, Federweg und entsprechend natürlich der Geometrie, für das wir es dann dort brauchen, weil man eben kann sagen, ich muss ja nicht im Band liegen, ich kann ja auch wirklich einen coolen Trail aussuchen und dann muss man ja die Neigung der Geometrie auch irgendwie funktionieren. Ich habe ja ein Endurobike und es, es gibt wirklich Passagen Passage auch hier bei uns im Wald, wo auch mit dem schon von der Gewichtsverlagerung geführt schon schon ein bisschen sportlicher sind oder man muss sich dann wirklich sich auch konzentrieren. Nicht, dass man das Vorderrad der ja. während dem Auffahren.
0: Oder überhaupt, dass du absteigen im Auffahren und, und ja, wenn du natürlich einen C-Bike hast und du der Gepo musst du darauf stoßen Der stoßen
1: geht noch. da ist ja oft auch eine Schiebehilfe bei diesen E-Mountainbikes. Oder? Ah, Karte. da hast du sicher nicht, oder? Geil. <lacht> da hast du so einen Knopf, den kannst du drücken kannst und dann hilft dir natürlich, das entsprechend aufschieben. Das Problem wird es dann erst, wenn du es
0: tragen musst. Gut, gehen wir mal davon aus, dass du mit dem E-Bike nicht an Orten gehst, wo du es tragen musst, weil es wirklich nicht komfortabel ist. Also die Orte, wo ich gehe, mit meinem Biobike gehe, äh, wo dir sicher keinen Spass macht. Und ich kenne da nicht. noch ein paar andere Leute in meinem Freundeskreis, die keinen Spass haben, wenn sie das Bike nicht tragen das, ist
1: ein, ähm, das ist ein, macht eigentlich niemand so wirklich gerne aus. Äh, ich finde geil.
0: <lacht> ich finde es geil. Dann, wo du stehst und wo du die Wanderer blöd anschauen will, die so eine Bike dreist, schmeißt er rein. Okay, gut. <lacht> ähm, vielleicht noch eine Frage zum Mountainbiken. Jetzt haben wir hier verschiedene Kategorien aufgezählt. Also Fangen wir mal vielleicht ähm, nochmal unten an bei der, bei der untersten Kategorie, wo ja. man sagt, das ist ein, ein Hardtail, nochmal zum sagen, eben, das ist hinten da haben wir irgendwo, äh, ein All Mountain. Oder ja. was kommt vorhin noch?
1: Ja, geil. Also grundsätzlich, wenn du wirklich ins Detail gehst, gibt es wirklich wahnsinnig viele Kategorien. Aber so ganz grob, so die, sag ich mal, auch so die grössten Kategorien. Ähm, genau. So Hardtail. Und, und da musst du jetzt aber nicht, du kannst nicht unbedingt sagen, so der unterste und oberste Nein. Kategorie. Weil du kannst problemlos auch ein Hardtail mit Rollopf und Schaltung und Riemen haben und die 12'000 Franken ausgeben dafür, also und, und Carbon-Räumen. Ähm, aber Hardtail von, von, sagen wir von, von der Grobheit, vom Anwendungsbereich wäre einfach so ein bisschen das, das Unterste. wo wirklich, ja. Dann SUV-E-Bikes, also eigentlich das vollgefederte E-Bike oder das Hardhead E-Bike mit Schutzblech dran, wo du auch mal ein bisschen brauchst, um donnern, aber eigentlich auch für deine Velotour. Das sind so die, dennoch so die typischen Touren-Fullis. Also dort ist dann natürlich, dass man darauf schaut, dass beides 29 Zoll Rad sind, dass sie nicht so mega dicke Finken sind, dass sie auch damit mal auf Asphalt fahren kann. Und dann sind wir ja dann schnell mal ein bisschen in der Mountainbike-Kategorie, wo es dann wirklich auch geht, um einen schönen Trail fahren. All Mountain, wo dann der Federweg ein bisschen relevant werden. Enduro und dann natürlich Downhill.
0: Ja, und zwischen, zwischen Enduros und Downhills wären noch äh, Freeride-Bikes, Wow, so. Ja, aber ähm, Enduro, vielleicht noch zum Erklären kurz, ist, ist eigentlich die Sportart, wo man irgendwo rauffährt dass wir eigentlich noch den Downhill machen kann. Das ist also das von
1: Enduro-Tour machen, genau, ja, dass wir ich fährt, irgendwo kann, damit ich dort den Downhill genau. Machen, genau, es geht
0: schlussendlich um einen Downhill. Und da, darum, eben, darum sind sicher die Enduro-Bikes ähm, so darauf ausgelegt, dass man sehr, sehr gut da abfahren kann. Sie sind eigentlich auf einen Downhill ausgelegt, aber nicht wie einem reinen Downhill, wo man wirklich eigentlich praktisch nicht geradeaus fahren kann oder überhaupt fahren kann. Also, Gibt's es ja. eigentlich bei der anderen Kategorie, die wir jetzt äh, aufgefasst äh, haben, gibt's es auch so Unterscheidungen, weißt du? Ja, natürlich.
1: Kannst du dir vorstellen, es gibt natürlich überall die Unterscheidung, also beispielsweise bei einem Comfort-E-Bike, ich habe es vorhin kurz angesprochen, also Comfort-E-Bike mit einem tiefen Einstieg, das kann ich auch vollgefedert das kann ich auch haben, nicht vollgefedert das kann ich auch haben, mit einer gefederten Sattelstütze, das kann ich natürlich auch komplett durch E-Bike, e supergute Komponenten dran hat brauchen mit einem tiefen Einstieg, mit sehr steifen Räumen ähm, ich kann aber auch in dem Bereich etwas haben, das ganz dicke Neue so fast richtig Mountainbike geht, also so einsteiger mountainbike Auch das ist eine Kategorie, die immer grösser wird, immer wichtiger wird. Und dort ist natürlich wichtig, einen starren Rahmen zu haben. Einsteiger mountainbike Genau, also du siehst, die Unterkategorien wow. sind gross. Du kannst Massive auch... Massive
0: Überschneidungen vor allem.
1: Genau, und du kannst auch in den S-Pedelec zum Beispiel, also die Schneller kannst du haben mit einem tiefen Einsteig. Also du siehst, die Überschneidungen sind dann natürlich dann da. Entsprechend ja, gibt es in jeder Kategorie nachher richtig, richtig viele Unterteilungen. Man okay,
0: spannend. Wenn wir jetzt vielleicht für ein, oder ein Fazit wollen, ziehen für welchen E-Bike-Typ bist du, muss man vielleicht einfach nochmal auf die Fragen eingehen, oder? wo man sagt, hey, äh, für lange Velotouren eignen sich vielleicht Touren-E-Bikes, für lange Distanzen S-Bedelec und dann aber auch vielleicht nochmal mit dem Unterschied ist es für einen Arbeitsweg, wo man hauptsächlich auf der Straße ist, oder wird man etwas nebenaus gleich auch noch, wo man dann gleich wieder nicht ein s delekt braucht? Dann haben wir tiefe Einsteiger für Leute, die sehr bequem und aufrecht sitzen. Wollen. Wir haben äh, stylische E-Bikes für Leute, die schnell einfach ins Dorf posten oder hier in der Stadt Zahlen schauen. Dann haben wir für Kinder- und Lastentransport Lastenvelos, wobei für einen Kindertransport sich auch den andere ähm, zubehörteile, eigene, wie Anhänger mit, der Kupplung und so weiter. Aber das Thema Lastenvelo ist sicher für Leute, die etwas transportieren wollen, ist ein grosses Thema. Und da haben wir im Bereich Offroad und Mountainbiking haben wir SUVs, ähm, und E-Mountainbike, äh, Genau, kann man das so zusammenfassen.
1: Und ja, genau. Und da merkt man, also wenn du dann nachher dein richtigen E-Bike für deine Ansprüche suchst, ähm, dann empfehle ich dir halt wirklich testen und Probe Probefahren beim Händler von deinem Vertrauen und dort die laberaten lassen. Dann kannst du dich auch aus dieser gigantischen Vielfalt dann auch also dein richtigen E-Bike aussuchen.
0: Hashtag Werbung. <lacht> genau. <lacht> Der Händler von deinem Vertrauen, E-motion E-Bike, ARL und Egerkinge.
1: <lacht> genau. Aber sagen wir, wenn wir jetzt hier so viel über so die E-Bike-Typen schwätzen, welcher E-Bike-Typ ist eigentlich du, als es vorher angedeutet?
0: Ja, ähm, für mich ist tatsächlich wirklich noch das Gewicht wichtig. Und habe ich ganz kurz davon abkommen, dass es nicht wichtig ist. Aber es ist wirklich wichtig. Und äh, ich bin absolut ein Enduro-Fahrer. Und werde mir irgendwann bei dir ein Rotwild kaufen. Will. Äh, es hat nicht so eine grosse Akkurreichweite. Das ist eigentlich der große Nachteil an diesem E-Bike. Aber dafür es ist unter 20 Kilo, ist glaube ich eines von der leichtesten E-Bikes und eben die wo ich hier fahre, kann man dann mit dem halt wirklich auch mal schnell tragen und es ist dann nicht so wie äh, ein Puls, wo man mal gegeben hat, ein Puls, ähm, auch ein Enduro, wenn ich da muss über einen Baumstrunk hinlaufen, dann ist schon Gottfriedli schwer. schwer ja. Also ich bin sicher ein Enduro-Fahrer. Ich fahre fahren, um nach unten fahren um downhill. Ja.
1: Ja, das Wälder, was du jetzt ansprichst, ist ja das Rotwild r 75. Das genau. ist ja auch ganz neu rausgekommen. Eben unter 20 Kilo, starker Motor und jetzt die Akkukapazität du angesprochen. hast hat er das ja gesagt, zwei Akku kann halt ich den Rucksack nehmen und Absolut. Infinity richtig Ein bisschen
0: weniger Wasser mitnehmen, weil du ein bisschen weniger muss trampen als mit dem mit dem Biobike und dafür einen Akku mehr. Genau. <lacht> Mereng, was ist äh, dein Metier?
1: Ja, ähm, wir fahren ja viel zusammen im e Mountainbike. Auch das was ich natürlich... Ähm, das ist eigentlich das, was ich am meisten brauche, so ein bisschen als Freizeitgerät. Ich kann aber auch schon ein S-Pedalet also für einen Arbeitsweg effektiv, der, den ich noch nicht in Sarau gewohnt habe. Ähm, da ist einfach der Weg noch ein, bisschen, noch ein bisschen anders gewesen und hat besser Pass gehabt. Jetzt kann ich auch mit dem E-Mail und Arbeitsweg machen. Ähm, aber dort war er noch etwas weiter und dementsprechend war es SPD direkt dann auch wirklich sinnvoll. Gewesen. Und was sicher ganz klar ist, wenn irgendeine Familienplanung ein Thema, wird, dann habe ich ein Lastenvelo, weil da finde ich einfach so lässig, anstatt das zweite Auto in der Familie dann ein Lastenvelo haben. Dafür finde ich mehr coole Entwicklung. Das ist mega nachhaltig. Und ja, das ist für mich auch gesetzt.
0: Absolut geil. Möglich. Ja.
1: Ja, ja, wir kommen eigentlich
0: zum Abschluss der heutigen Episode. Ich ähm, hoffe, wir haben können einigermaßen die wichtigsten Punkte aufbereiten und würden noch mit einer Trail-Empfehlung abschliessen. Ähm, Merang, was haben wir für einen Trail parat? Genau. Ähm, endless Trail ist Und warum der Endless Trail? Hey, er ist einfach endless
1: geil. Ganz einfach. Wir sind hier ja zusammen gefahren. Ich glaube, wir sind zusammen das allererste Mal gefahren. Ja. Es ist mega lässig. Du kannst, wenn du jetzt von Weiterwerk an gehst, du kannst unten parkieren und dann wirklich mit dem Velo rauffahren. Mit dann, dem E-Bike. Ja, mit dem E-Bike rauffahren. Jetzt mit dem Bio-Bike rauffahren. Dann machst du einfach sicher nur einmal. Geht schon. Machst du einfach dann einmal. Wir haben dort das erste Mal, dreimal Drei Mal. Macht, Ja, und das ist natürlich lässig. Also du bist ja nicht gratis hoch, aber äh, Das letzte Mal
0: ist der Rackhaus. Ziemlich kurz vor dem Schluss. Und du hast <lacht> eigentlich nicht mehr wollen die Trampen. Die letzten, was sind es vielleicht? 400 Meter? die 100 Kilometer.
1: <lacht> ja genau, also Endless Trail ist Den müsst ihr euch wirklich gönnen. Der macht mega Spass. Der Trail selber ist mega, mega schön ausbauen. Geben sich wirklich müde, Jungs zu und grundsätzlich also das ganze Gebiet, wir sind ja auf die Sissacher Flur führen, dort mit dem Aussichtsrestaurant. Ja, genau, ich, genau. ja, mega schön die Aussicht. Sehr schön. Boah.
0: Also absolut empfehlenswert, Sissacher äh, Endless Trail. Äh, nehmt eure E-Bikes mit. Es ist empfehlenswert mit dem E-Bike. Geht, wenn ihr das erste Mal geht, gemütlich haben, dass ihr den Trail kennenlernen und nachher könnt ihr richtig, richtig lassen. Ja,
1: und übrigens, wenn es einfach Google ist, dann findest du ihn wirklich schön beschrieben. Also die haben das schön auf der Homepage alles aus. Du siehst genau, wo parkieren, wo rauf, wo vorderan. Das ist wirklich, das findet man gut.
0: Findet man sehr gut und äh, gebt uns das Feedback, wenn ihr einen Endless Trail findet. Fix. Wir wünschen euch einen schönen Mittwoch oben und zum Wohl. Yes, tschüss. Yes.